0: Hello, hello, ¿cómo están? Y bienvenidos de nuevo a un episodio más de Pásenle a lo barrido. Yo soy Cristina Díaz y hoy vamos a platicar sobre las adicciones al celular. Bueno mi adicción al celular, a las pantallas y a todo lo que tenga información digital en general. Vamos a platicar un poco, bueno, les voy a contar un poco lo que me estaba sucediendo a mí, tanto internamente como ya síntomas físicos porque ya se volvió una cosa loca fuera de control, eh, por qué decidí cambiar esto tips, obviamente para que ustedes también lo puedan aplicar, si es algo con lo que ustedes se identifiquen con estos síntomas que me empezaron a dar a mí y también pues les voy a contar, pues ya saben un poquito eh, cómo han sido los resultados, cómo me he sentido después y mis next steps, porque todavía falta camino por recorrer, porque de verdad que lo mío era <ríe> Era un problema bastante grave. Entonces, esto es lo que vamos a ver en este episodio. No sé exactamente qué nombre le voy a poner al título para que no se vayan a sacar de pedo luego y que, cómo se llama el episodio, pero bueno, ya saben, este es el episodio, si no mal recuerdo, 28. No lo sé, Rick. A ver. Vamos a ver qué episodio es, pero bueno, independientemente de qué episodio sea y así, este es el último episodio del podcast, que si lo estás viendo en video, va a ser grabado en este departamento. Porque bueno, no sé si escuchaste el episodio pasado o lo viste en mi Instagram o algo, pero me mudo. Hoy es la última noche que paso en este depa. Así que estoy muy emocionada de grabar este podcast aquí porque, aunque este podcast va a seguir, por supuesto, es como cerrar un ciclo porque aquí fue el primer podcast que hice, los primeros episodios que de hecho los grababa adentro de mi closet para que no hubiera eco con lo que tenía. Este micrófono tiene 10 años, o sea, tiene 10 años este micro, no lo he cambiado y en ese momento me acuerdo que yo decía, no, necesito un super micro para grabar el podcast porque la calidad... Y dije, no, ya, chinga su madre, siempre he pospuesto y pospuesto las cosas que quiero hacer, porque es de que, no, es que necesito comprarme la cámara, es que necesito el micrófono, necesito las luces. Dije, ya, güey, lo voy a hacer, e hice el podcast y fue una manera de comprobarme a mí misma que muchos de las frenos que nos ponemos, muchas de las trabas que nos ponemos son internas. Es por no querer hacer la chamba, por miedo, por ansiedad, por miedo al fracaso, por miedo al rechazo, etcétera. Así que este podcast, esa es una de las lecciones más valiosas que me ha dado, que sé que no no va por ahí el tema, pero bueno, solo para darles esa noticia de que mientras menos en serio te tomes tu trabajo, porque yo siento que eso es lo que me frenaba mucho a mí y te dejo ese tip por ahí por si a ti también te funciona. Por si quieres empezar ese proyecto y que lo quieres tanto, es tan tu bebé ese proyecto que cualquier cosita hace que te desmotives y digas que no, que no, es que no tengo tal cosa, es que no sé esto, es que no sé aquello, aún no conquisto tal miedo. Bla, 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 bla. Stop it. Bájale a tu harakiri. Bájale a tu diálogo interno que no te está ayudando en nada y solo hazlo. Solo hazlo. Y yo creo que eso es lo que me pasó a mí con este podcast, que aunque era un proyecto personal que quería mucho, como que no lo no nunca pensé que iba a ser una de mis plataformas tan favoritas. Entonces esa no tomada tan en serio hizo que me animara, ¿saben cómo? Por ejemplo, YouTube, lo he puesto 18 mil millones de años, porque pues es como, no, es que aún no, no sé, siempre me pongo muchos nos, y como que de este podcast, aprendí justo a aplicar esto mismo, para mis demás proyectos, así que si tú tienes un proyecto ahorita, que te esté dando demasiadas ganas hacer, que llevas tiempo posponiendo, pero te da miedo, porque no sabes tal cosa, o lo que sea, just hazlo, literalmente tómalo, como si no fuera un proyecto, tan importante, o sea, quítale lo personal de que es tu proyecto, es tu bebé, es tu proyecto favorito y hazlo como si fuera un proyecto de un cliente. ¿Sabes? Con profesionalidad, obviamente tomándotelo en serio en cuanto que salga muy chilo, que sea disfrutable para quienes lo vayan a hacer, si es que es algo pues bueno que vas a exponer, o sea, o si tienes clientes, pues que sea un servicio que les sirva, por supuesto, hazlo chingón como si lo estuvieras haciendo para un cliente pero no te lo tomes tan en serio como que te lo estás haciendo tú para ti, porque no manches eso. Luego uno se toma demasiado en serio sus proyectos personales y por eso nunca hace pinches nada, pero cuando un cliente te pide algo ahí estás en chinga, no fallas ningún deadline. Entonces, bueno, ya. Esa era la intro de este video, porque creo que era importante ponerlo ahí contarles un poquito el contexto. Sí, creo que sí es el episodio 28. No sé, es que lo, les quité los numeritos luego a los episodios porque según yo sí se iba a haber más asterisk y luego me di cuenta que a veces lo asterisk no es funcional, luego ni yo sabía qué chingado o sea qué episodio era el que estaba grabando y dije adiós lo asteric le voy a poner episodio 1 episodio 2 y ya no sé si me quedaron bien los números pero bueno este es el episodio 28 que todavía no sé qué nombre le voy a poner pero va a ser algo relacionado con la adicción al celular chance algo un poquito más interesante para que les dé ganas de escucharlo pero bueno ahora sí Regresemos al tema del de celular. Puta madre, no sabe, ay, perdón, ando muy grosera, no, ya, ya, ya. este es un episodio PG-13, pero bueno, perdón por ser noteña, así pasa a veces cuando sucede. Pero bueno, el caso es que este episodio lo quise grabar porque como por ahí en diciembre me di cuenta que tenía un pedo. Tenía un pedo huge con el celular, con las redes sociales, con todo lo que fuera pues, pantallas. O sea, literalmente me estaban consumiendo. O sea, yo las consumía, pero ellas me consumían a mí. Hay una camisa de una artista que se llama Andrea... ¡Uy, se me fue el apellido! Pero bueno, se llama, creo que sí se llama Andrea, sí. Bueno, tiene una camisa que se llama Amo el Internet, pero me está consumiendo. Y literalmente yo... Así me sentía. Porque, a ver, yo sé que tal vez mi caso tal vez va a ser muy extremo porque yo me dedico a redes sociales. Incluso no solamente esto del podcast y mis redes es mi trabajo, este, porque yo tomo esto como mi trabajo porque le invierto mucho tiempo, le invierto el tiempo de un trabajo full time, literalmente. Entonces mi trabajo involucra mucho estar en redes, investigar trends, qué está haciendo la gente, nuevos formatos, obviamente si voy a eh, exponer algún tema pues investigarlo antes, etcétera, y también implica pues tipo atención al cliente que yo no los considero a ustedes mis clientes, los considero mis compas, pero pues bueno, es contestar sus DMs, sus dudas, escucharlos, estar muy presente y también soy humana y me encanta el chisme y que andan haciendo mis compas los fines de semana mientras yo me estoy rascando la cola viendo una película comiendo palomitas con Pinky bueno, esa combinación no estuvo tan buena porque rascarse la cola y comer palomitas como que no va <risa> díganle a mi fiebre tipo idea que me va a dar no, 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 sí me lavo las manos, oigan, pero bueno la otra vez me criticaron un chorro en un videito de TikTok, bueno, no mucho pues pero hubo varios comentarios de que no manches le dio de comer a su perro y luego se metió las manos a la boca, sí ni modo ni modo, cuando uno tiene perrijos y los amas así como yo, se te olvidan las leyes de higiene. Pero bueno, <risa> espero nunca me, nunca me pase nada que, haga, que me haga decir que nunca más se me vuelven a olvidar las leyes de higiene. Tendré más cuidado con eso, debo admitir. Pero bueno, regresando a eso, como que neta... En mi caso fue muy extremo por eso porque yo manejo redes sociales no solamente para mi cuenta, sino también para mi trabajo <risa> entonces, eh, porque bueno también soy una persona que también tiene un trabajo y también trabajo con otras empresas, con otras marcas, pero sobre todo pues tengo una en la cual es como un medio de comunicación y yo manejo todo, entonces siempre tengo que estar súper al pendiente de noticias, tendencias, cosas que están sucediendo en el mundo, no solamente en México, redactar, investigar, entonces todo el día estoy en el celular Además de que todo el día estoy bien al pendiente Es una comunidad, imagínense, de 6 millones 500 mil personas Entonces siempre estoy al pendiente De los mensajes, los comentarios que está diciendo la gente El mood, cómo van los números Entonces realmente yo paso Mucho tiempo en el celular <risa> Mucho, además de Whatsapp Cosas de juntas, de trabajos You name it Y eso es cuando no estoy en proyecto, Estoy todavía, bueno no, cuando es mentiras Cuando estoy en proyectos o sea, de cine Estoy un poco menos en el celular porque tengo que estar Muy, muy pendiente en sets pero de todos modos también estoy mucho en el celular en las pantallas en general computadora iPad celular incluso hasta el relojito este luego también le tuve que poner eh, ah bueno ustedes no ven lo que los está escuchando pero bueno como tipo el 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 madre está el de que ve en la mano <ríe> se me olvidó el nombre el Apple Watch yo no tengo el Apple Watch tengo uno que compré en Amazon que me costó como 800 pesos y de hecho fun fact lo amo tanto se los recomiendo tanto creo que es marca Xiaomi no, no creo es marca Xiaomi güey, buenazo una vez me metí a surfear se me cayó surfeando en cuanto salí y me di cuenta que no lo traía lo compré o sea, ahí en la playa pues así de bueno está por ahí se les dejo el dato bueno, bonito, barato aunque no me gusta decir lo barato porque lo barato no es una cualidad sino es accesible para todos, pues y hace lo mismo que el Apple Watch. Pero bueno, hasta ese relojito le tuve que poner límite porque me estaban consumiendo. Entonces, ¿qué pasó? No solo cómo me di cuenta de que me estaban consumiendo las redes. Además de que uno te das cuenta porque dices, güey, estoy pasando demasiado tiempo en el celular, no es normal. Que todo el tiempo, o sea, me, me dolía a mí la espalda, los hombros, eh, de estar volteando hacia abajo. Y además me daba cuenta, incluso me caía yo hasta gorda yo misma, porque me daba cuenta que me metía demasiado a Instagram. O sea, me metía demasiado a Instagram, TikTok, Twitter. Así me brincaba. Taca, 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 taca. Incluso hasta el mail. O sea, era como una necesidad de no poder estar stillness. No poder estar como. Pues así, simplemente centrada en silencio. Y eso que yo soy mucho de reflexión, de meditar. Bueno, no tanto, soy más de meditación activa. Me gusta más que que sentarme así a pensar. Eh, pero, como, o sea, sí soy alguien que, que trata de tener muchos de esos espacios en silencio, pero me daba cuenta que dentro de esos espacios en silencio, yo me los interrumpía demasiado viendo el celular una y otra y otra vez. Y a veces sin motivo aparente. Es como, güey, ¿qué quiero ver? O sea, literalmente me acabo de meter hace tres minutos. ¿Por qué me quiero volver a meter? Me empecé a fijar en mis estadísticas de el iPhone te da unas estadísticas de cuánto tiempo has estado en pantalla, cuántos clics le has dado a cierta aplicación, cuántas notificaciones te han llegado, etcétera, te hace un desglose de todo el tiempo que pasas tú en pantalla y mis números estaban para el perro, oigan. yo pasaba entre 11 y 13 horas de tiempo en pantalla del celular, güey. O sea, no no compu, iPad, celular combinados, no. De solamente el celular. Yo decía, no mames, oye, si yo usara estas 13 horas para chambear, para hacer mis cosas, neta sería súper poderosa. <risa> ya tendría un libro, <risa> ya saben. Bueno, que en mi defensa, en mi defensa, yo casi siempre me metía al celular a trabajar, o sea, a investigar información, cosa que también voy a hablar más al respecto adelante, que era un problema. Pero bueno, ¿Cómo me di cuenta de que ya era too much? Primero los síntomas físicos. Me dolía la espalda, la postura. Después, el, el no poder concentrarme. O sea, era una cosa que yo empezaba a hacer un trabajo y neta, a los cinco minutos empezaba a sentir una resistencia terrible a seguir trabajando y necesitaba ver el celular. Y después empecé a investigar poco a poco porque también iba a dar un curso de organización, etcétera, y quería meter este tema. Y así como buena maestra, también uno tiene que empezar como alumna y empecé a investigar qué pasa, o sea, por qué las distracciones hacen que nos cueste tanto volver a nuestras actividades. Y bueno, la verdad no supe por qué, porque no soy científica, pero... Lo que sí es, cada vez que tú te distraes en una distracción, te toma ocho minutos volver al nivel de concentración en el que estabas. Entonces, a mí me costaba un chorro hacer mis tareas diarias de mi chamba, porque todo el tiempo quería estar viendo el celular. Era neta una adicción. O sea, ya no era una cosa de que, ah, me están hablando y lo quiero ver. No, 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 nadie me estaba pelando, nadie me estaba... Nadie me estaba nada. Nomás yo quería meterme a ver qué, 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 qué estaba pasando. Así que por eso me empecé a dar cuenta que tenía un pedo, porque también... Era una cosa que no podía parar, pero al mismo tiempo estaba agotada de hacer lo mismo y era como, quiero aventar el celular, pero no lo puedo dejar, literalmente como una adicción a cualquier otra cosa. Ojo, también entiendo que mi adicción es muy leve. Eh, y no quiero como que esto se malinterprete de que, oh, pobrecita, yo la mega adicción que tenía y solo veía el celular, no sé que hay adicciones fuertes y mucha empatía tengo por las personas que están pasando por un proceso de una adicción real, porque aunque yo sí siento que tuve una adicción, la considero, bueno, sí grave, pero no tan grave porque lo pude pues en su momento controlar. Bueno, ya me estoy chorando demasiado. A lo que voy es, no se lo me interpreten, sé que hay gente pasándola muchísimo peor que yo y con problemas verdaderamente muchísimo más fuertes y graves que yo, que tal vez tengan mucha mejor info que compartir, pero al menos yo desde mi experiencia como mortal creo que les puedo pasar muy buenos tips. Pero bueno, regresando a eso, ahí fue cuando me di cuenta y dije, no, ya, este 2023, tengo que cambiar yo esto. O sea, no, yo no puedo continuar con este ritmo porque odio mi celular pero lo necesito para vivir. Era muy difícil para mí. Ojo, también como contexto y como chismito, bueno, no, no es chisme, pero bueno. El año pasado pues me fui a varios viajes a La Baja y en La Baja había muchos lugares sin señal y como que recordé lo que era no tener señal. Primero me asustó un montón. Yo no mames, ¿cómo que nos vamos a ir al viaje este y en el barco vamos a estar cuatro días sin señal? Yo trabajo en redes sociales. ¿Cómo? Ya saben, como que yo me hacía la supervíctima, víctima de que no, yo no me puedo desconectar el celular, ya saben. Y luego después, pues me iba a un viaje a surfear y era de que no, pues ahí no hay señal. Entonces mandas tus mensajitos de chau, chau, sayonara, a tu familia, dónde vas a estar y no va a haber señal. Y yo no, ¿cómo no va a haber señal? ¿Y ¿Cómo voy a sobrevivir? Y el Google Maps, y no sé. Neta, sobrevive sin celular. Y eso como que me cambió y ese feeling hizo que me dieran más ganas de estar sin celular. Luego en Año Nuevo, pasamos Año Nuevo a un lugar que se llama Surutato en Sinaloa y tampoco hay casi señal. Hay señal en el pueblo, pero donde nos quedamos no hay. Entonces fue padrísimo porque pasé todo el fin sin señal. Y neta me di cuenta de que podía estar sin celular, suena tontísimo. Yo sé que en todos lados nos dicen, Ay, claro que el celular no es necesario, pero cuando tienes una adicción al celular, buscas cualquier motivo para estar ahí, <risa> para estar ahí metida, para estar ahí checando. Pero en realidad, si te pones a analizar, no lo estás usando para cosas, emergencias, así... Todo si trabajas en redes sociales lo puedes dejar programado y olvidarte el celular una semana y contestar comentarios así, whatever. Sí, es parte como que de mis responsabilidades. In a way, este, porque no es enteramente mi responsabilidad, es algo que, que delego, ojo, no es mi, no es mi Instagram, más en las otras redes que manejo. Eh, entonces las puedo, o sea, están delegadas, o sea, no necesito yo estar viendo así, punto y coma, qué está pasando, ¿saben? Entonces, 100% eran puras excusas que yo me ponía para estar en el celular. Ojo, si a ti te está cayendo el 20 con esto, puede que tengas un ya por ahí. <ríe> si tú también buscas cualquier excusa para no querer soltar el celular, mucho ojo, porque así se empieza. Así se empieza y después te das cuenta que no lo puedes dejar. O sea, después se vuelve algo tan parte de ti. De verdad, yo, yo ya hasta había llegado a un punto en el que ya, ya no usaba mis dos manos. O sea, ya está inútil me había vuelto para hacer cosas porque todo el tiempo tenía celular en la mano, entonces solo vivía con una mano y luego me daba cuenta que todo lo que hacía lo podía hacer mucho más rápido o disfrutarlo más sin tener el celular en la mano. Además, esta cosa es un ladrillón, o sea, pesa un chorro porque además como yo soy señora, tengo mi fundita con, con cartera porque claro que sí, o sea, aquí, aquí tengo mi, mi cosita para pintar, para, para limpiar la cámara y así. Entonces ya se imaginarán lo que pesa mi celular. Entonces ya era un pedo, ya era un súper, súper, súper pedo. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito en qué me afectaba. O sea, eso fue cuando yo ya me dije ya, necesito yo parar. Pero les voy a contar un poquito en qué me afectaba psicológicamente. No más allá del físico, de las típicas cosas como en la superficie. Ahora sí va lo bueno, lo dark, lo dark. <risa> bueno, antes de pasar a lo dark también quiero poner aquí entre paréntesis que no hay que satanizar el celular y las pantallas la verdad es que nos han dado un ventajón con generaciones anteriores porque tenemos el privilegio de tener un chorro de información valiosísima si sabes dónde buscar información libros todo, o sea, yo he aprendido hasta cambiar una llanta, hacer un mueble de madera, lijar, eh, construir, poner un foco, eh, desponcharme, eh, editar un video en YouTube, encontrar música, hacer una manualidad, hacer crochet, coser. O sea, de verdad, a mí el internet y las pantallas me han dado demasiado. Así que yo creo que no hay que satanizarlas, porque igual que las redes sociales solemos decir las redes sociales son lo peor que le ha pasado al mundo. no. Las redes sociales son un súper instrumento si nosotros lo sabemos utilizar. Lo malo es que nosotros no tenemos autocontrol. Y bueno, también obviamente que las redes sociales también utilizan mecanismos con sus algoritmos para intentar que tú te mantengas más en la plataforma, ¿no? Entonces, obviamente tienen ellos mucha responsabilidad en cuanto a hacernos adictos a las redes sociales y convertirlas en algo negativo, incluyendo redes sociales y pantallas, a eso me refiero. Pero también en realidad si lo, si lo comparas Creo que tienen más beneficios que cosas negativas. Ok, yo sé que cada quien podrá tener sus opiniones, pero al menos en mi experiencia, definitivamente, a pesar de todo este problema que me ha llevado... O sea, de verdad, ha sido un pedo. pues Lo he tratado en terapia y todo. O sea, no, no, no. Ha sido algo que me ha quitado el sueño. Literalmente me lo ha quitado porque me da, generaba ansiedad en las noches. No podía, soñar, no podía dormir. Eh, era una cosa que necesitaba. estar checando mi celular. No podía dormir con el celular en silencio porque... Sentía que algo iba a pasar, que me iban a marcar en la noche, que me iban a necesitar, o sea, una cosa loca, en las mañanas lo necesitaba checar en chinga, ojo, eso todavía lo tengo que trabajar muchísimo, pero eso voy a llegar al último con mis next step de cosas que todavía me faltan por trabajar, pero, o, o sea, las redes sociales y las pantallas en general, no hay que satanizarlas, son increíbles, solamente nosotros hay que encontrar la manera de trabajar con ellas, y no, y no que generemos una guerra entre los dos porque definitivamente yo no me iría off the grid, no me iría offline, al menos no de momento, chance después se me ocurre decir, ¿saben que Ya voy a cerrar todo y de la chingada, pero de momento no porque creo que me dan demasiadas ventajas, aprendo muchísimo, entonces es una bendición tener tanta información en la palma de nuestras manos porque incluso hasta en terapia he podido avanzar gracias a eso. Porque pues ves cosas en TikTok y si sigues a la, la gente correcta y a los medios correctos, neta, es una ricura. De, te nutren, te nutren, pero... Ojo cuando te empiezas a pasar de la raya, porque ya en vez de nutrirte, te paralizan, ya en vez de nutrirte, te overwellmean, te saturan. Entonces ahí es cuando se vuelve peligroso. Y bueno, no nomás cuando te saturan así, sino también cuando empiezas a caer en que las redes sociales o las pantallas te comparas, que son cosas que a mí me pasaban, que ahora sí ya pasando al lado dark en cómo me afectaban, pues bueno, me comparaba un chorro. Eh, ahí donde me ven, obviamente trato de que no me afecte tanto, pero güey, claro que si veo como una morra guapísima y todo subió, que está en Dubái, no sé, güey, cualquier destino, y yo estoy en mi casa rascándome la panza sin hacer nada, ni una pinche invitación a salir, pues sí te agüita, sí te agüita, pero el pedo no es ella que esté subiendo, que se le está pasando increíble porque qué chingón, o sea, se lo aplaudo, la neta, qué perro. El problema somos nosotros que tomamos esa, esa experiencia que esa otra persona está viviendo no nos la tomamos como personal, como yo estoy haciendo algo mal, ¿por qué yo no estoy avanzando? ¿Por qué yo no estoy haciendo lo que ella está haciendo? ¿Por qué a mí no me han llegado esas oportunidades? ¿Por qué ella ya tiene novio y yo no? Porque a mí me ha costado tanto lograr lo que tengo y a ella facilísimo... You name it, ese es el problema, que tenemos algo nosotros dentro que tenemos que tratar, una inseguridad, una falta de amor propio, una falta de reconocimiento en nuestros propios méritos que nos hace que cualquier cosa externa que veamos a través de las pantallas nos duela nos duele nos lo tomamos personal como si lo que la otra persona estuviera haciendo nos robara luz a nosotros o nos robara oportunidad a nosotros o nos robara cosas a nosotros cuando no es así pero pues la neta aquí sincerándome claro que me comparo claro que me comparo pero ya estaba llegando a un punto muy heavy porque me comparaba con creadoras de contenido que ya tienen un equipo que saben hacer las cosas chingonas que ya tienen un chorro de práctica que ya crecieron y para mí eso me afectaba demasiado porque es como güey te admiro un chingo pero ya no te puedo ver porque entonces estoy pensando que yo no estoy haciendo las cosas bien porque estamos reposteando todos los días y hace unos posts increíbles y yo apenas estoy ahí ¡oh! o yo no he crecido lo suficiente whatever o sea you name it me comparaba un chorro y es cuando dije estoy consumiendo demasiado o sea porque esto no es pedo de lo que estoy viendo lo que estoy viendo está increíble me encanta la gente a la que sigo el problema es que yo estoy consumiendo demasiado que se me olvida voltear a ver lo que yo ya tengo se me olvida que yo ya tengo algo increíble, que yo ya estoy súper agradecida de mi presente, de lo que tengo hoy, porque estoy muy enfocada viendo a través de mi pantalla la vida de ellos. Entonces, me enfocaba tanto en la vida de otras personas que se me olvidaba lo valiosísimo que yo ya tengo. Y bueno, esa fue una como de las primeras señales de alerta, que yo decía, ya, es me ha hecho la comparación, ya no estoy disfrutando si quiere estar en redes sociales o en pantallas, porque todo lo veía como una amenaza, todo lo veía como algo que me pegaba a mí directamente, así veía cualquier youtuber y yo, wow, su video le quedó padrísimo, a mí no me quedan padres mis videos, veía un viaje, y, wow, no manches que se está yendo de viaje de lunes a viernes y yo aquí estoy trabajando, y eso es, o sea, como que neta mil cosas, y yo sé que incluso yo también lo podría eso eh, generar en ustedes cuando ven mis redes sociales, pero definitivamente... El problema no es de la persona que postea, sea yo o sea quien sea. El problema es de nosotros mismos al estar enfocados en otra gente en vez de voltear a ver lo nuestro y que nuestro camino es como tiene que ser y es al ritmo en el que nosotros estamos, estamos bien y no son carreritas y sobre todo no son competencias con otra gente. Ni si, es más, ni siquiera me gustaría llamarlo que es una competencia con nosotros mismos porque se me hace muy rough el término. Simplemente es nuestro camino, es nuestro andar y listo el andar de otra gente será muy diferente y también hay que captar, este video no va sobre redes sociales, pero también hay que entender que la gente en redes sociales subimos lo mejor de nuestro día o sea yo ahorita tal vez subí que me mudé pero no subí que en diciembre estaba llorando porque me estaban subiendo la renta y no sabía qué chingados iba a hacer, ¿Sabes? ya subí cuando lo solucioné y no es que la gente mienta o, o, que, o, que no mu o que no quieran mostrar todo, no es porque uno también tiene su corazoncito entonces recuerden cada vez que vean a su creador de contenido favorito o lo que sea que vean en pantalla incluyendo a sus amigos, la gente sube lo mejor parte de su día y sube fragmentos yo subí que me mudé, pero no subí todas las veces que lloré de ansiedad porque ya quería llegar el día para empacar mis cosas y ya no podía con la pinche ansiedad y estaba de... hablando a mi psicólogo, por favor, ya saben. Yo subí ya que me mudé, ya a gusto. Obviamente me encanta... A ver, como paréntesis, me encanta a ustedes compartirles el otro lado de la moneda también, pero es que a veces no te nace. A veces no, no te nace y ni siquiera te cabe. O sea, un, las redes no son para que tampoco postees toda tu vida porque no cabe, ¿saben? No puedo yo subir un live stream de 24 horas de todos mis días. Entonces, elijo subir lo que conmigo en ese momento se sentía bien, sin tratar de engañar a nadie ni nada, ¿no? Pero bueno, para que cada vez que se comparen, Piensen en eso. Primero piensa en todo lo que tú ya tienes, por qué te estás comparando, cuál es la raíz de esa comparación, qué te está doliendo, qué es lo que te está pegando personalmente, y también que para que se te haga más fácil la carreta, que digas, güey, esta persona seguro sí se le está pasando chingón. estoy segura que no me está diciendo mentiras, o bueno, tal vez sí hay gente que sí dice muchas mentiras en redes, pero bueno, en ese momento seguramente se le estaba pasando bien, y eso fue lo que subió y punto, pero... Es lo mejor de su vida. O sea, no sé todo lo demás. Entonces, bueno, yo me comparaba. Otra cosa que me pasaba es me llenaba demasiada información, pero a un nivel que me paralizaba. ¿Y por qué me llenaba yo de tanta información? Porque descubrí después de hacerme muchas preguntas a mí misma y analizarlo y a ver, ¿por qué tengo una adicción tan grande de estar consume y consume y consume y consume, consume contenido todo el día informándome de todos los temas? Porque tenía una gran, grave inseguridad. En lo que yo ya sé, en lo que yo tengo para aportar ya, sin investigar más. Ojo, obviamente, uno estando en redes tiene la responsabilidad de informarse, sobre todo si vas a dar un tema, si vas a platicar algo pero una cosa es un tantito y otra cosa es ya cuando se vuelve algo no saludable. A mí me pasaba que consumía tanto contenido que luego quedaba paralizada y mi cerebro ya no podía más. Y era como, quería decir esto, pero ahora sé también esto, entonces ahora quiero compartir estos dos, pero no me alcanzaron nada. Entonces era una manera de yo llenarme de información porque desconfiaba de mí misma, tanto de mi estilo para contar las cosas, de hacer las cosas, y esto te puede pasar incluso con un negocio, ¿sabes? O sea, a veces las redes sociales también hay tanta información y uno la quiere consumir tanta que a mí me daba fomo. A mí me daba fomo, por ejemplo, decir, no, es que yo no voy a abrir mi página web, por ejemplo, hasta que yo no haya visto todos los videos de cómo hacer una página web para que sea la mejor pinche página web posible para el usuario y para mí. Y eso me paralizaba porque siempre decía: No, siempre puedo aprender un mejor tip. Entonces, tal vez eso te puede estar pasando a ti ahorita, que tal vez checa qué estás consumiendo. O sea, checa qué tipo de contenido estás consumiendo y qué está generando en ti. Sí, padrísimo, seguro estás aprendiendo un chorro, pero ojo cuando se te empiece a pasar la mano de que no haya un límite. De güey, ya. ya aprendí, ya leí la receta. Ahora me toca aprender sobre la marcha, me toca aprender haciendo, me toca aprender ensuciándome las manitas, que eso en mi opinión y en mi experiencia te da muchísimo más valor. Yo, por ejemplo, me la pasaba diciendo que la carrera de cine sí te ayuda un montón porque te da como que medio las bases, pero que yo en mi primer rodaje aprendí todo lo que había visto en cuatro años de carrera, literalmente. Entonces que me hubiera gustado empezar a trabajar antes, pues porque definitivamente güey, agarras la onda rapidísimo y lo mismo pasa... Si quieres abrir un negocio, si quieres lo que sea, aprender, aprender a tejer, a coser, cualquier cosa. Sí, puedes aprender cierto contenido en línea, pero tienes que parar en un momento. Tienes que parar y decir ya, confío en mí, llámese me, me las bases. Ahí están las instrucciones. Si me equivoco, si quiero regresar, ahí van a estar. No se van a ir, no se van a perder. Ahí van a estar cuando las necesite de consulta, pero necesito ya ahora empezar a aprender haciendo poniendo mis manitas ahí, entonces a mí eso me pasaba, me llenaba información, me comparaba, me daba ansiedad, me daba un chorro de fomo, perder mi información, yo decía, es que si no me meto ahorita a TikTok, y, y chance a ver un video que yo tenía que ver, que iba a ser la solución a mis problemas. Así, ah, estaba Cucu, wey, estaba Cucu, así pero yo sé que ustedes también andan medio cojear de la misma pata si no estuvieran escuchando este podcast. Entonces, ni modo, ni modo, así es esta cosa. Yo, yo me siento un poco ridículo, la verdad, contándoles, pero así es. Y aquí estamos para compartir. Uy, otra, otra que también. Nunca dejaba de pensar. Nunca dejaba de pensar porque, a ver... Bueno, no sé mucho porque no soy historiadora, pero hace unos años nuestros papás no tenían tanta información en sus manos. O sea, hace unos años nuestros papás solamente tenían la publicidad en la tele cuando la aprendían y los espectaculares y la radio. Nosotros ahora en todos lados, por todos lados hay información, por todos lados hay cosas que aprender, por todos lados sea contenido entretenimiento, sea contenido informativo o publicidad. Es demasiada información. Nuestros sentidos no están hechos para tener tantos estímulos, y más si tú eres un poco como yo, que yo soy sensible. O sea, yo soy sensible a mis alrededores. Eh, no, no me considero una persona de alta sensibilidad, pero sí soy tal vez un poquito más que tal vez la mayoría, porque soy muy, no sé, toda la información me llega más, la siento un poco más, soy más pues como profunda con esas cosas. Entonces es too much, mi cerebro nunca dejaba de pensar y por lo tanto mi cerebro se cansaba de solo pensar y procesar información nueva y ya no me dejaba información para aplicar. Entonces era bien feo porque yo consumía, consumía, consumía y cuando decía, bueno, ahora sí ya me quiero poner a trabajar, ya no tenía energía, mi cerebro ya no podía, o sea, literalmente estaba overgolmeada o sea, abrumada, eso también era horrible, también siempre estaba disponible, o sea, yo siempre sentía que tenía que estar disponible, porque como todo el tiempo tenía el celular en la mano, todo el tiempo estaba disponible, y me faltaba ponerme límites a mí misma para decir, oye, a ver, a ver, o sea, sí, me pueden estar llegando DMs, y me pueden estar hablando por WhatsApp, y me pueden estar hablando por correo, pero no necesariamente tengo que contestar ahorita ya, right now. Y yo sentía que el celular me hacía esclava de todo mundo. O sea, que el traer el celular, la pantalla, me hacía esclava de contestar todos los mensajes que me llegaran en el momento en el que me llegaran. Y aunque no lo hacía, porque honestamente siempre... Pues yo tengo baja batería social y eso también aplica luego para DMs y así. Entonces, pues la neta, a veces sí me tomaba mis licencias de decir, no, ahorita no voy a contestar, pero, pero lo hacía con culpa. O sea, lo hacía con culpa de, pero es que la gente va a ver que tengo el celular y estoy subiendo stories y no estoy contestando y van a decir que soy una culera. No, no. Obviamente tratar de ser people pleasers y que me importaba demasiado lo que pensaban los demás. O sea, obviamente toda esta adicción con el celular está alimentada por otras cosas que yo he tratado en terapia, pero definitivamente el celular las potenciaba y en vez de ayudarme a superarlas, a tratarlas, a sanarlas, hacía que me aferrara más a ellas y me, me las triggeraba demasiado. Entonces eso de siempre estar disponible también una locura y pues también me hacía... Over a ver, ustedes saben que yo siempre he sido muy abierta con contar lo bueno, lo malo, lo más o menos. Siempre. Porque a mí es el tipo de contenido que me gusta consumir. Obviamente, con respetando mi privacidad, que la valoro demasiado, respetando mis relaciones con personas, siempre respetando eh, que si la otra persona no quería salir en video, siempre. O sea, siempre teniendo e esa, esa delicadeza, esa sutileza. Pero definitivamente, de repente, claro, pues también soy humana, de repente también... Pues subí algo que sabía que me iba a contestar tal... No, entonces compartía desde un lado no genuino y compartía desde un lado de deseo ser vista quiero ser vista, necesito ser vista necesito atención, necesito que me pele, necesito que me conteste, necesito que me llegue una notificación que me dé serotonina, que me levante el ánimo que me haga querer trabajar, entonces yo vivía adicta a las notificaciones y vivía adicta a estarme metiendo a Instagram a ver cómo vive el post, a ver los likes a ver si me habían contestado mi encuesta, a ver si no sé qué entonces yo operaba en mi vida normal, en mi trabajo, gracias a los boosts de serotonina que me daban las notificaciones. Entonces, si yo no tenía eso, sentía yo que no podía trabajar, pero al mismo tiempo yo quería dejar esto porque necesitaba dejarlo para poder trabajar. O sea, se fijan, es un círculo vicioso durísimo. Y pues también me hacía compartir cosas que en la neta no estaba tan cómoda compartiendo porque yo con tal de que me contestara tal o con tal de ay yo me siento triste quiero que no sé tonteras o sea tonteras y creo que obviamente todos lo hacemos de cierta u otra forma eh, es que queremos como que llamar la atención y está bien like, son tus redes sociales sube esa putifoto güey date que te la conteste el rufiante deseo mami pero hay una línea muy fina entre hacerlo así como por gusto, por jajaja, a hacerlo porque lo necesitas, ¿saben? De hecho, esto lo platicaba, bueno, no exactamente esto, pero en un episodio pasado del podcast que se llama Cenidi, pero no urgido, o la urgencia, una cosa de la urgencia, justo eso, como que una cosa es que hagas las cosas por gusto, por placer, y otra cosa es que las hagas porque te urge, porque lo necesitas. Ahí está la clave y ahí está el punto para tener cuidado. Ahí te va otra señal que si tú también pasas por lo mismo, ojo porque también es algo que te puede estar ahí haciendo foquito rojo y hay que prestarle atención. Yo también no soltaba el celular de mis manos porque me daba cuenta que era una excelente excusa o forma de procrastinar para no hacer lo que tenía que hacer. Y no digo tenía como una responsabilidad de chamba, que ojo, también obviamente me servía como una distracción para no hacer mis cosas de chamba. No, iba todavía más profundo y todavía más cruel, que era una manera mía de procrastinar lo que mi corazón deseaba hacer. O sea, mis proyectos personales. Si yo scrolleaba un chorro, y según yo, me hacía la idea de que no, estoy investigando, estoy haciendo mi research para lo que quiero compartir, pero luego nunca compartía nada, o compartía mucho menos de lo que quería compartir, o hacía menos de lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque era mi excusa para no hacer lo que tenía que hacer. Entonces, era una manera... De autosabotearme, era una manera de que no quería enfrentarme al proceso, o sea, no quería enfrentarme a, 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 a eso que me, eh, que me intimidaba tanto, y esto te puede estar a ti pasando también, no te pasa que cuando tienes que estudiar para un examen o cuando tienes que, no sé, hacer algo importante para ti, más ganas te dan de estar en el celular porque es una manera de distraerte tu, tu cerebro está buscando los las mecanismos, las formas de no pasar por ese como sufrimiento que te va a causar el proceso de hacer lo que quieras hacer, pero ojo tu cerebro toma esa, como ese mal sentimiento esa incomodidad como algo malo como si te estuviera persiguiendo un león o como si hubiera un fuego, lo toma como un peligro real pero en realidad no es un peligro real que te pongas a hacer las cosas que quieres hacer, solamente es tu miedo al fracaso potenciado, tu miedo al rechazo potenciado, entonces eso a mí también me pasaba muchísimo que no podía, o sea quería hacer mis cosas pero no podía porque estaba en el celular y el celular era mi método favorito de procrastinación para evitar la incomodidad de vencer mi miedo al rechazo haciendo un post, vencer mi miedo al fracaso haciendo un video tal vez no tan chilo, O ¿saben? o sea era una manera de yo pues distraerme de no hacer lo mío y, pues, eso está horrible, porque, pues, la neta era como, pues, sí, meterme el pie yo sola y sin sacar literalmente nada a cambio, ¿no? Entonces, pues, bueno, esas son las señales que hasta ahorita de momento había captado yo cuando dije, ya, hasta aquí. Y ahora vamos a pasar a los tips que les quiero dar o cómo yo, que a ustedes también les puede servir, bajé esta adicción porque ojo todavía no me considero completamente rehabilitada <risa> todavía pero vamos bastante bien ya van a ser casi dos meses de esto y por eso lo comparto hasta hoy porque ya dos meses creo que es suficiente marca las tablas bastante para pues yo poder compartir qué métodos me han funcionado para que ustedes los pongan en práctica por si sienten que lo necesitan por si les cayó el saco anteriormente entonces bueno les cuento miren, lo que yo hice fue un día, de un día para otro dije, no, ya, ya, aquí ya. estuvo. Y agarré mi celular porque yo ya tenía mi celular con clave de tiempo en pantalla. Y yo le había puesto, quiero estar tantas horas en TikTok, tantas horas máximo en Instagram, tantas horas máximo en tal. Pero siempre me valía camote el código, pues me llegaba el código de que eh, ya te quedan cinco minutos y yo, vale, pito. <ríe> y luego de que ya te acabaste el tiempo, yo, vale. <ríe> Entonces... Pues literalmente Le estaba haciendo tonta yo sola Y dije A ver Mi adicción es tan fuerte Que ya no me estoy haciendo caso Yo misma Ya no es suficiente Mi propia fuerza de voluntad No me alcanza Mi fuerza de voluntad Para esto Necesito ayuda Entonces agarré a mi hermana Y le dije Ten <ríe> Le di mi celular Literalmente Le dije Ponle un código que yo no sepa que sea, para que cuando se me acabe el tiempo en pantalla, ya no pueda usar las aplicaciones y ni modo. Y me la reduje un chorro. Le puse dos horas a Instagram, que es mucho, ya sé, pero pues yo trabajo en redes sociales. Mira, ahí está mi otra vez. Pero no, genuinamente tengo que subir posts, tararara, y cuando subo stories y así me tardo un chingo. Entonces le dije, bueno, dos horas, una hora Twitter y una hora TikTok, ¿no? Y la verdad que los primeros días... Pues fue muy fácil, porque como que traía la novedad, ¿no? De que, ah, sí, sí, yo soy la más sabionda, la más zen, que ya no usa redes sociales casi. Uh -huh. Pero después, como al mesecito, empecé a encontrar los tips and tricks para saltarme las trabas, eh, que desde la compu podía entrar, desde el iPad y así. Y bueno, como que tuve mis recaídas, pero... A este método yo le pondría, neta, 10 de 10. Porque si no eres alguien tan psycho killer, crazy como yo, <ríe> si puedes con esa clave, la neta es que va a ser lo mejor que puedes hacer por ti. Yo bajé mi tiempo en pantalla como de, les digo, de 11 a 12 horas. Ahorita esta semana la tengo en 6, pero porque he subido muchas stories. Pero cuando no subo tantas stories, a veces incluso ni siquiera me acababa el tiempo en Instagram, ni en TikTok, ni en Twitter. Entonces, más o menos rondaba como en 4 horas está excelso o sea cuatro horas para mí está excelso entonces ese fue el método número uno el ponerle tiempo en pantalla pero que alguien te ponga el código no tú a menos que tengas mucha fuerza de voluntad Método número dos, bajé la aplicación One Sec, así como One Segundo, One Sec en inglés. No sé si haya para Android, pero al menos para iPhone sí está. La versión gratuita te permite ponerle un bloqueo a una aplicación en la cual cada vez que te quieras tú meter, literalmente te ayuda a quitarte esa instant gratification o gratificación instantánea que obtienes cuando te metes, que es pues literalmente... Cada vez que te vas a meter, te pone un timer de 6 segundos para que ya se te quiten como las ganas de meterte porque muchas veces las redes sociales eso es lo que nos dan, tú te metes, ves las notificaciones te da ese boost de serotonina, se busca te dan las notificaciones y ya luego te sales ¿no? entonces en esto lo que hace es que te hace que la pienses dos veces porque además de que te hace esperar seis segundos cada vez que te vas a enter que es una chinga si estás subiendo stories y si eres creador de contenido, literalmente yo cada vez que me salgo a copiar y pegar un link y así me tengo que esperar seis segundos, pero honestamente me ha ayudado un chingo, porque yo tenía como 500 clics diarios a Instagram o sea, 500 veces me metía Instagram, estaba mal de la jeta y ahora ronda más o menos entre 24 y 35 y ojo que a veces me tengo que meter así muchas veces para que estoy subiendo algunas stories que le pongo algún link etcétera y bueno cada vez que me meto a poner el link o, el, o el whatever pues son como literal 10 clics ahí entonces está increíble porque tú esa aplicación en cuanto te metes primero te hace esperar los 6 segundos y después ya cuando se van terminando los 6 segundos te sale cuántas veces te has metido a Instagram o a la aplicación a la que tú se la desees poner o sea cuántos intentos de entrar has tenido y también te hace como que la preguntilla así de seguramente que no, seguramente seguro que quieres entrar a Instagram ahorita <risa> de que seguro que lo necesitas entonces eso parece una tontera parezco una niña chiquita que me tienen que como que poner contraseñas y lockers a la, a, la, a la cena pero realmente nunca había tenido algo con lo cual yo me tuviera que poner un límite así ¿eh? como kindergarten eh, pero eso me ha hecho recapacitar de que digo claro me estoy metiendo por hábito o sea por por rápido, porque ni siquiera lo pensé. Porque eso es lo que luego nos pasa con redes sociales. Nos acostumbramos tanto a estarnos como que metiendo por nomás, por nomás, sin un objetivo ni siquiera de entretenerte. A veces solamente te metes porque... ¿Quieres ese boost de serotonina, de ver, de metichar, de distraerte de lo que tienes que hacer en verdad? Ya sabes, o sea, como que necesitas tu cerebro, es de que no, güey, ya, ya no puedo estar haciendo lo que estamos haciendo, vámonos para acá. Pero en realidad a veces nuestro cerebro no tiene la razón, ¿saben? O sea, a veces nuestro cerebro quiere que nos distraigamos de hacer lo que nosotros queremos hacer porque nos está protegiendo. Esto lo vi en el episodio de autocuidado y guía en el autocuidado por si lo quieren escuchar más a fondo de cómo le hace nuestro cerebro o sea, ¿por qué procrastinamos, básicamente? Y es algo de survival. Es un survival skill, ¿saben? Pero bueno, entonces, por eso no me voy a entrar mucho en el tema. Pero... Básicamente, a veces nuestro cerebro no está correcto, a veces te quiere, des, dis, o sea, te quiere distraer metiéndote el celular, que es lo que tienes tú enfrente, pero no es lo que tendrías que tú hacer por ti, por tu bien, por tus sueños, por hacerlos verse realidad. Entonces, a mí a, así me pasaba y con esa aplicación, o sea, el tiempo en pantalla de dos horas, yo ya sé que primero prioridad, si yo diario solamente tengo dos horas, que ahorita en el next plan les voy a contar qué tengo planeado hacer, era, ok, tengo dos horas para subir los posts de mi chamba también. Entonces los distribuía y ya que subía todo, pues decía, bueno, ya tengo tiempo para distraerme y tomaba el celular como un tiempo de distracción de verdad. Incluso tuve que trabajar el quitarme el chip de No Way. Ahorita, neta, he, he usado tan poquito Instagram en, en el día que decía, ni de pedo me quiero meter a ver. Cosas de creación de contenido o trends o ponerme a estudiar algún tema. Era como, bueno, <risa> ya me quiero meter a distraerme. Entonces, incluso me metía a descansar. Porque, ojo, usar las redes sociales como distracción está bien. Es el yo, -yo de nuestros papás. Nomás que el de nosotros ahorita tiene pantalla touch y habla. Y si le dices buenos días, te contesta, ¿saben? Está bien usarlo como distracción, como entretenimiento. Para algo está. Hay que usarlo, hay que aprovecharlo. Pero pues con moderación Entonces, como ya tenía ese tiempo yo limitado Como que eso me hacía disfrutarlo más Valorar más el contenido que consumo Preguntarme más ¿Qué me genera el contenido que consumo? Eh, ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me aporta? ¿No me aporta? ¿Me motiva? ¿No me motiva? ¿Me, me energiza o me drena? y sobre eso tomar decisiones, entonces como que ese tiempo limitado me hacía disfrutar más, estar bueno, me hace al momento disfrutar más, entonces esos dos tips les doy, ponerle tiempo en pantalla pero que alguien les ponga la clave ponerle ustedes el tiempo que quieren, incluso ya le puedes poner de qué horas a qué horas no te puedes meter, que es en mis next step, les voy a decir qué quiero hacer con eso y también la aplicación OneSec solo es para una aplicación y si sí, es un poco como de huevita, porque <ríe> si te saliste sin querer o le picaste sin querer y te saliste, la vas a tener que esperar esos seis segundos para volverte a meter, pero pues te hace reconsiderar ¿neta me tengo que volver a meter? o sea, ¿really? ¿la estoy usando para algo? ¿o me estoy distrayendo? ¿o me puedo meter más al rato? o sea, ¿por qué me quiero meter ahorita que voy manejando? hasta me pone en peligro, ¿para qué? o sea, como que como que te hace pensarla, y eso está bueno, la neta eso está bueno, porque el hecho de que te haga pensarlo hace, te ayuda a romper ese hábito que tienes tan instaurado que ni cuenta te das de que ya lo haces. Porque pues un hábito es algo que haces sin pensar. Y eso, esa aplicación te hace pensar para dejar de hacerlo. Entonces es el mejor aliado si te quieres quitar esa pequeña adicción. La de paga no recuerdo cuánto cuesta, pero me acuerdo que estaba muy carísima de París. Exactamente no me acuerdo cuánto era como para decir, no, no la voy a pagar. Pero con esa aplicación la verdad es que me ha ido bastante bien. Instagram era mi coco mayor. Porque TikTok me gusta mucho... Pero me cansa rápido. O sea, como que ya después de un ratito digo, ya no quiero escuchar a nadie. <ríe> en cambio, Instagram me era muy adictivo para mí. Entonces, bueno, al momento, después de aplicar esto y ya con dos meses utilizándolo, les cuento de mis resultados rapidito. He creado mil más y creo que esto se ha notado bastante en la plataforma Ustedes se han dado cuenta que he subido mil podcasts. Digo, tampoco no se me ha atravesado... Bueno, sí, sí me han, sí, sí me han atravesado muchas cosas personales. No, sí me va a dar crédito. Sí me va a dar crédito que mucho del crédito de, de crear más es esto, la neta. Porque sí me han pasado cosas feas estos meses. Estos dos meses, o sea, como que venzas y de todos modos he cumplido. ¿Quién sabe, verdad? Obviamente a veces se pueden atravesar cosas y también estoy aprendiendo a... Bueno, llevo mucho tiempo en este camino de aprender a ser más empática y compasiva conmigo. Pero definitivamente... Si me pongo una estrellita en la frente, <risa> porque el consumir menos me ha hecho confiar más en mí, sanar esa herida mía de decir, güey, yo voy a compartir el contenido con mi propia voz, yo voy a hacer, esto se si aplica para alguien más, yo voy a hacer mi negocio como lo tenga que hacer, con lo que sea ahorita, ya sé suficiente, ya sé suficiente para hacer lo que quiero hacer. Ya me gané mi espacio, ya me gané el arriesgarme, ya me gané la oportunidad de hacer lo que quiero hacer, porque yo sentía con esto de sobreconsumir información que todavía no me ganaba mi lugar, o sea que todavía tenía que aprender más, ser más, que básicamente se traduce en no soy suficiente, mi contenido no es lo suficientemente bueno porque yo todavía no soy lo suficiente, todavía no puedo hacer tal video o hacer tal tema porque yo todavía no sé lo suficiente. Si se fijan, es una súper inseguridad y es una inseguridad muy común que está disfrazada de estar en redes sociales. Literalmente tú dices, no, tengo pedo con las redes sociales porque me gusta ver y luego si te pones a analizarlo, no, no, no es solamente que me guste ver. Es que como cuando veo, no hago lo que yo tengo que hacer y no lo hago lo que yo tengo que hacer porque me da miedo hacerlo, porque no confío en mí, porque siento que no soy suficiente para hacerlo, porque siento que no merezco hacerlo. Es un pedote, güey. O sea, es una cosa bien deep. Obviamente este es en mi caso, ¿verdad? El tuyo puede ser diferente, pero 100% vale la pena hacerse las preguntas correctas para llegar a las respuestas correctas, <ríe> que es lo que te va a hacer verdaderamente sanar tu adicción. Porque ese es, también sería de mis tips principales. Pregúntate por qué te gusta estar tanto en redes sociales. Para mí era, me gustaba estar porque era una distracción para no hacer lo que quiero hacer, entre otras cosas que ya les conté. ¿Para ti qué es? ¿Para ti qué es lo que te hace estar pegada o pegado al celular? ¿Qué te hace tener esa necesidad de estar escroleando todo el día, de ver lo que están haciendo los demás? ¿Qué es lo que te provoca a ti? ¿Qué inseguridad te desata o qué cosa te tapa también? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa es como que tapaste el hoyo con lodo y, y nomás cae la primera llovidita y se destapa? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Por qué estás tan metido en redes sociales? Puede ser el estalqueo que, ojo, yo también nomás era más tóxica, güey. Yo hasta en Spotify estalqueaba. <ríe> no voy a decir que ya no lo hago. <ríe> Ay, qué vergüenza, oigan. No, pues ni modo, lo que es. Les digo que todavía no estoy en completa rehabilitación. O sea, todavía no estoy 100% rehabilitada ni curada, pues. Pero 100% también mis propósitos de año nuevo, además de bajar el tiempo de pantalla, también es cero estalqueo. O sea, contacto cero. Con todos los rufianes con los que tuve alguna situationship o así, porque estaba grave, güey, de mi cabecita, la neta. Y debo decir que al día de hoy, la verdad que también me pongo estrellita al frente y 100% también ha sido, además de esfuerzo mío y de conciencia mía de no hacerlo, me ha ayudado un chorro estos dos métodos porque me ha hecho pensar, cada vez que lo voy a hacer, porque yo lo sé ya como hábito de que, a ver, vamos a ver qué está haciendo. un Mal, güey, mal, mal, mal de la jeta, mal de la jeta. Pero ya lo sé así, yo ya de que, vamos a ver qué está haciendo nada, nada. Y, y ya lo hacía sin pensarlo, y ya cuando estaba viendo, pues ya había visto algo que ya me había cagado el día, o ya saben, o sea, ya me había yo dado el balazo en el pie, ahora, como ya lo tengo más concientizado de que, a ver, ¿por qué me estoy metiendo?, ¿para qué?, ¿cuál es el motivo?, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están dando ganas de stalkear? ¿O por qué me iba a meter y de repente me cacho y digo, ay, 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 estoy a punto de meterme a mi cuenta externa. No, 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 ¿qué está pasando? <ríe> ya saben, y ya lo quito. Y debo decir que estrellita, en la frente me he graduado con honores. Neta llevo dos meses, no sé nada de nadie. No sé nada de nadie que les vaya bonito, les deseo todo el bien y he estado haciendo un chorro de cosas para mí que se traducen en el contenido, he creado mil más, me he dado chance también de explorar mi estilo personal, cosa que ha sido muy valiosa porque a mí me daba mucho miedo como que yo decía, no, es que lo puedo, este tema lo puedo mejor hacer así como lo está haciendo tal creadora que admiro un chorro. Dije ya, ese proceso es muy cansada, el estar viendo cómo lo está haciendo los demás es... Eh, eh, es desvalorizar mi, mi estilo personal y también es tratar de validar que lo que voy a hacer está bien porque ya lo hizo alguien más. O sea, no... La manera en la que tú vas a hacer las cosas no la va a hacer nadie y eso es lo valioso. Aunque ya haya mil negocios de uñas, mil salones de belleza, mil fotógrafos, mil creadores de contenido, mil a lo que sea que te dediques, doctora, whatever. Nadie va a dar los diagnósticos como tú lo das, con la actitud, con tu personalidad. Nadie va a hacer el contenido como tú lo hagas, aunque hables del mismo tema, aunque se parezcan un chorro. Al final, tu estilo personal siempre va a ser lo más valioso. Deja de compararte con los demás. Deja de estar viendo qué están haciendo los demás para tu Tratar de replicarlo y decir, no, ya, como lo estoy haciendo igualito que lo está haciendo la Alex Earl o la, o no sé, o la Dani Schultz, que mi respeto para la Dani Schultz, la neta muy buena, muy chido su contenido, muy chido todo. Sí, ella lo está haciendo así, la está haciendo chingón y está padrísimo. Pero tú, ¿qué aportes a la mesa? ¿Tú qué traes para decir? A ti el universo también te está mandando esas ideas. ónralas, porque el universo si las depositó en ti es para que tú las hagas a tu modo, con tu estilo personal. El universo ya sabe cómo las vas a hacer deja de desconfiar de ti y deja de querer hacerlo como lo está haciendo la otra persona o con la inspiración de la otra persona... Porque no te la mandó para eso el universo. Si el universo ahorita te dijo, güey, pon un camioncito de salchicha, del salchipapas y de, y de sopeida maruchan con chamoicito y cacahuatitos y te mandó a ti la idea, no andes buscando otro carrito que tenga lo mismo. Porque si el universo te mandó la idea a ti, es porque sabe que tú vas a ofrecer algo diferente. Ni uno va a ser ni mejor ni peor. Ojo, aquí no es echarle tierra a la gente de que Ay, yo lo voy a hacer mejor. No, pero la idea la depositaron en ti, en quien sea, es que crea que te la depositó Dios, el universo, quien sea, para que tú lo hagas a tu manera, y a tu manera vas a llegar chingón, tal vez te va a costar, tal vez vas a cambiar ahorita, tal vez tu estilo hoy es uno y mañana es otro, y luego cambio otra vez y luego regresas, no importa, pero el chiste es que tú encuentres la manera de sacar esa idea adelante. Entonces, a mí eso me ha servido las redes sociales, porque me he dado chance de decir, ok, va, si el universo me está mandando esta idea eh, eh, para que me la confía a mí, si el universo confía en mí, ¿por qué yo no confío en mí para hacerla? Es ilógico. Honren sus ideas. Si te llegó, es porque tú eres la persona que está destinada a hacerla. Así, aunque haya mil gente que las haga, la manera en la que tú la vas a hacer no la va a hacer nadie más. Así que hágalo, compa. Si me da al éxito, como les digo, si me da al éxito, porque tenerle miedo al fracaso es tenerle miedo al éxito también. Así que mucho ojo ahí. No sé si me di a entender en eso, pero la otra vez mi psicóloga me hizo captar eso que me decía, Cristina, porque es argentina, tú lo que tienes no es miedo al fracaso, tú lo que tienes es miedo al éxito. Y yo, ¿por qué al éxito, Caro? Y me decía, porque no puedes llegar al éxito sin fracasar. Entonces tú a lo que te le tienes miedo es a tener éxito porque sabes que para tener éxito vas a tener que fracasar. Y yo, no sé si me expliqué bien, pero a Caro le salió cabrón esa idea y me la voy a tatuar. Pero bueno, el caso es que he hecho mil más contenido, he consumido para diversión, eh, también cero estalqueo, como ya les dije, y también el tiempo. Dios mío, el tiempo se me ha multiplicado, oigan. Tiene más horas el día, está padrísimo Me encanta. Tiene mil más horas el día para mil cosas. Estoy menos cansada. Obviamente mi postura ha mejorado un chingo. No me he leído, güey. O sea, ¿saben? Aquí donde me ven, yo consumo mucho contenido en video, pero leer me costaba un chorro. Yo creo que en mi vida solamente había leído un libro, el de los ojos de mi princesa, como en sexto primaria. No sé cuándo se puso de moda y el Kyubole... Ni modo, oigan, sí, ya sé, pero no me digan que ustedes también lo leyeron estoy, estoy, estoy 100% segura que ustedes también se desinformaron durísimo de su sexualidad gracias a ese libro, estoy segura que no soy la única, pero bueno, nunca había leído un libro, oigan, hasta los de la escuela, yo era súper ñoña, pero siempre encontraba la manera de no leer los libros, era bien, era mi ayuda para, para miren en nada me portaba mal salvo en, en echar mentiras que había leído los libros ese es el único pegadito estudiantil la verdad entonces ahora hasta leí un libro y ahorita estoy leyendo otros dos y estoy a punto de terminarlos no mames estamos empezando marzo o sea mañana es primero de marzo y yo ya casi termino tres libros y ojo no es para que se comparen ¿eh? yo soy, leo muy rápido entonces güey no se me ha multiplicado el tiempo he dormido mucho mejor porque trato de desconectarme el celular y agarro el Kindle, o sea, porque mi obsesión a la pantalla todavía está, se está trabajando, todavía no se me quita al 100%, entonces necesito como que tener algo en las manitas para como relajarme en la noche y dormirme, y los libros normales de hojita no, no me funcionaban porque tenía que tener la luz prendida en mi cuarto y eso hacía que no me diera sueño, entonces cambio con el Kindle... Me da sueño, pues, y leo. Y eso ha estado súper chilo porque para mí es inédito, <risa> literalmente. Y también he tenido mil más tiempo para hacer cosas, para estar presente, para estar en el momento, para disfrutar a mis amigos, para platicar, para vivir más, para sentir más. Neta, ha sido amazing. Amazing, lo amo. Y ahora, ya para cerrar. ¿Qué te recomiendo hoy a ti? Ya se los dije un poquito, pero va de nuevo conclusión porque pues ya llevamos que como 55 minutos de podcast más o menos y luego se nos puede olvidar. Ok, primero que nada, pregúntate, ¿por qué estás viendo el cel? ¿Qué es lo que hace que se te vuelva una urgencia abrir el pinche celular cada cinco minutos? ¿Qué está pasando? ¿De qué te quieres distraer? ¿Qué quieres evitar? ¿Qué no quieres estar sintiendo? ¿Qué no quieres ver? ¿Qué no quieres experimentar? O no sé, tal vez, ¿qué quieres experimentar? ¿Qué necesitas? que ne te urge obtener de ese celular? Porque tal vez tú quieres evitar algo en la vida real, pero necesitas algo de la vida digital que tal vez no te está haciendo mucho bien. Ver qué está haciendo tal persona, eh, ver si ya te likearon tu foto, ver si, no sé, lo que sea, si ya te hablaron por WhatsApp, tal vez... Estás tratando de evitar algo en la vida real, pero lo estás tratando de compensar con la vida digital y eso también está peligroso. Pregúntate si cada vez que te metes es un hábito, o sea, una respuesta, un, una acción que no pensaste, que no analizaste, o si es porque necesitas hacer algo en el cel. Verdadero, ¿eh? ojo, aquí ya saben que completa honestidad. Tienes que ser muy honesto contigo. ¿Te estás metiendo porque de verdad lo necesitas o dices que estás tanto tiempo en el celular porque verdaderamente lo necesitas como yo lo hacía? Oh, o no, no, la neta, te estás haciendo pato. Tal vez no lo necesitas tanto. Luego, tres, ¿qué tipo de contenido estás viendo? ¿Qué te causa en ti? Y también pregúntate, ¿qué tipo de contenido nutriría tu día? ¿Qué te encantaría ver que tú dijeras, si yo veo este tipo de cosas en mi feed, me va a hacer mejor el día? En vez de hacérmelo mejor, en vez de lo peor, y ojo, recuerden que ya hablamos de las comparaciones, siempre va a haber algo que nos triggeré pero el problema nunca va a ser de la persona que poste, bueno, bueno sí, sí, obviamente sí, si la otra persona pues, está desinformando de un tema o así, claro que nos puede triguear ¿verdad? Pero generalmente, lo que haga otra persona es nuestra responsabilidad, nuestra acción, lo que nosotros hacemos con ello y no, no es tanto pedo de la otra persona lo que está haciendo. ¿Sabes? Si nosotros siempre le echamos la culpa a la otra persona o lo responsabilizamos de nuestros sentimientos, está cabrón! Nunca vas a sanar eso, nunca vas a salir de ese loop. Tienes que también tú aprender a decir, bueno, la otra persona va a seguir haciéndolo lo que está haciendo en su vida. ¿Yo cómo voy a cambiar mi respuesta ante eso? ¿Yo cómo voy a... Cómo voy a... ¿Cómo voy a mejorarme mis días yo de mí para mí? O sea, supongamos que la otra persona tú no la puedes controlar, que es un influencer que ni conoces, que no le vas a ir a decir, hey, deja subir fotos de tu viaje porque me está triggereando que yo no viajo. No, tú vas a decir, ok, me está triggereando que ella está viajando un chorro porque me está triggereando, porque yo también quiero viajar o no sé, voy a poner ejemplo más básico que sería porque yo también quiero viajar, ¿ok?, si me estoy dando cuenta a través de este sentimiento incómodo que me está dando este celosito, esta como envidita, usa esa envidita para, para potenciar para como un motor, porque la envidia es un gran motor energético para hacer cambios en nuestra vida. Si la usas bien, ¿no? Entonces usa esa envidita, ese dolorcito que te está dando, ese golpecito en el ego que te está dando, Ahora, entonces tú darte eso que necesitas. Me está doliendo que ella viaja porque yo quiero viajar y nunca me cumplo. No ahorro o lo que sea. Obviamente sé que no siempre es nuestra culpa y que a ver, la índice economy, ¿verdad? Indice índice economy, 100% hay gente más privilegiada que lo puede hacer. Pero tal vez sí puedes hacer algo tú para sanarte esa, esa falta que tú tienes. Tal vez ni siquiera es que no puedas viajar. Tal vez es que... Tú siempre quieres viajar, pero nunca haces algo por ti para lograrlo. Y ya con que tú empiezas a ahorrar así, aunque no viajes, ya vas a sanar esa necesidad de, güey, estoy viendo por mí, estoy ahorrando por mí, estoy viendo por mis sueños, estoy dejando de que las otras personas decidan por mí, yo estoy decidiendo por mí, estoy marcando mi destino. ¿Saben cómo? O sea, a veces ni siquiera tienes que cumplir aquello que piensas que deseas viajar, comprarte tal carro. A veces el carro o el viaje no no es lo que necesitabas. A veces tal vez lo que necesitabas era voltearte a ver a ti y cumplirte a ti. Entonces, bueno, eso te dejo de ejemplo. ¿Qué contenido estás consumiendo y qué te hace sentir? ¿Y qué tipo de contenido mejoraría tus días y no los empeoraría para que empieces a tomar decisiones? Y también, por último, que te hagas un plan de acción. Escoge si lo del tiempo en pantalla con código de alguien más te funciona. La neta, yo lo súper recomiendo. Y checa esta aplicación OneSec. Si me encuentro alguna otra aplicación que sirva para esto, también se las comparto, pero de momento yo con estas dos he sido feliz. Y por última recomendación, cómprate un Kindle. <risa> A ver, bueno, no. A mí luego tengo problemas con las redes sociales porque... Ay, me encanta recomendar productos, pero luego como que... Oh, también tengo ahí un pedillo con el... Con el consumismo pues, pero pues la verdad es que, pues, ni modo, así es esto, y ustedes, yo confío en que mi audiencia es lo suficientemente inteligente para decidir si compran o no algo que yo les recomiendo. Entonces, bueno, dejando otro, <ríe> dejando ese trauma para luego para otro podcast, <ríe> eh, la neta, un Kindle es buenazo. Si necesitas esa como pantallita para leer, para hacer algo que no tenga notificaciones, es y así la verdad que excelente, excelente. Y otro tip como último que se me pasó comentárselos en mi propio plan de acción es quítale las notificaciones a tu cel. Quítale las notificaciones tanto de Instagram como... Yo quité todas, menos nomás dejé las de WhatsApp, pero en WhatsApp silencié a todo mundo, menos a mi familia. O sea, menos a mi familia y un que otro grupo de trabajo que sé que necesito estar pendiente si me hablan y ahí sí necesito estar disponible, ¿no? Uf, también Game Changer. Eso que no me estén llegando cosas a mi pantalla, increíble. Y lo que yo hago es que luego si necesito ver alguna notificación o lo que sea, eh, la veo desde el iPad. O sea, la veo desde el iPad pero también procuro ponerme en mis límites entonces eso puedes hacer que no te llegue ninguna notificación en tu celular y hasta que te metas ves que tienes o si te da mucha ansiedad de que mm, mm, la notificación que eso es algo que yo todavía estoy trabajando pues bueno desde el iPad veo de que ok, todo bien, <ríe> ya saben que eso es algo que tengo que trabajar y esas serían mis recomendaciones sobre todo la de no notificaciones, me hubiera encantado decirla antes porque no sé si todo el mundo va a llegar hasta este punto del de podcast, pero 100% súper, súper recomiendo y ahora les voy a contar ya nomás así como a chisme cuáles son mis next step o sea yo que voy a hacer como les digo cero estoy rehabilitada al 100% pero que quiero hacer en estas próximas semanitas para mejorar mi relación con las pantallas y las redes sociales ok lo primero que quiero hacer es neta ya no usarlo en las noches porque es que a veces aunque use el Kindle uh, pues se me olvidó ya sabes o sea como que voy veo y así y ya con eso como que rompo mi, mi, mi rutina de noche o sea de que ya me relajé ya solté la pantalla así entonces la neta eso eso todavía me falta trabajarlo muchísimo no usarlo en las noches ni en las mañanas yo uso mucho mi cel para despertarme como que los estímulos del celular me hacen que me despierto o sea como que yo nunca he sido muy morning person entonces yo me levanto y tardo batallo mucho para salirme como que de mi cama por muchos motivos porque me he dado cuenta en los últimos meses que mi rutina de sueño necesita perfeccionarse bastante porque aunque duermo mucho descanso poco y eso es porque tengo poco tiempo en REM y bueno es por una serie de cosas ¿no? mi cerebro procesa muchos, el cerebro en general de todo mundo procesa traumas en las noches entonces pues como que yo tengo mucho trauma no procesado porque no duermo o sea no duermo muy profundo yo puedo dormir 10, 12 horas y amanecer con sueño de todos modos pues entonces no me levanto en las noches no nada pero como que no llego a ese sueño profundo o tengo muchas pesadillas y sí pero bueno ese es tema para otro podcast pero en general el celular potencia eso porque te duermes como como con el ratón andando no le das chance a tu mente de relajarse de soltarse de desconectarse entonces necesito me urge hacer eso y también me, bueno no usar la palabra me urge porque ya saben que no nos encanta la urgencia sino necesito hacer eso por mi bien y también en las mañanas en las mañanas creo que es mi mayor issue me cuesta más que en las noches porque me da el fomo pues o sea me da el fomo decir qué habrá pasado en las noches en Instagram o sea que ya saben me da el fomo pero la neta es que nunca ha habido un día en el que yo me levante que diga qué bueno que vi mi celular porque tenía que ver esto temprano jamás <risa> Jamás, ese es un cuento que yo me he vendido, es una creencia que yo me he creído demasiado, de que no, es que si no lo checo temprano puede que me pierda de algo, puede que no vea ese mensaje tan importante. Si te mandaron un mensaje en Instagram, no es urgente, incluso aunque sea de chamba, ¿sabes? No es urgente. Entonces eso es algo que yo tengo que trabajar y también le quiero reducir el tiempo. Empecé con dos horas porque me daba un poquito de miedo decir, chinga, voy a hacer el, el brincote así tan potente. Pues dije, le voy a poner dos horas para que esté legal. son Yo creo que ya 100% lo puedo poner hora y media o incluso una hora, una hora es tan vicioso, una hora es tan vicioso porque también tengo que subir cosas de mi, de mi otra chamba, y así a veces subir un reel me toma 15, 20 minutos, entonces una hora es tan vicioso, la verdad, pero chance de con hora y media a reducírselo, y también obviamente dejarme hacerme pendeja, y usarlo menos en la compu, porque de repente lo abro en la compu pues, o en el iPad, y al inicio no hacía eso, pero luego uno miren, empieza a encontrar la manera de saltarse sus propias reglas, pero ya me caché y ya soy consciente conmigo de lo que estoy haciendo y lo voy a trabajar. Voy a encontrar una manera de, no, de, de, de sanarme el por qué me da la urgencia de checarlo. ¿Qué voy a hacer? Pues bueno, le voy a pedir a Camila que me pase la clave para poder desbloquearlo y reducirle el tiempo. Y también ponerle las horas en las cuales no quiero usar el celular en esas aplicaciones que también lo puedes poner de que no quiero usar Instagram de... Lunes a miércoles, digo de lunes a miércoles, de, de 7 a 11 de la mañana, no me puedo meter a Instagram. Entonces, le voy a pedir a Camila que me pase el código para yo hacerle esas modificaciones y le voy a pedir a Julio, mi amigo, que él le ponga una contraseña para yo no tenerla. Y esos van a ser mis next step, Ya les contaré qué tal me va, pero de verdad, genuinamente espero que estos tips te ayuden, que estos tips, eh, que también te sientas acompañado. No eres el único que está crazy. <risa> Literal, no eres la única persona que tiene un pedo con esto. Y hay que hablarlo un poquito más, porque literalmente no conozco una sola persona, bueno, sí, sí, sí conozco como dos que tres, que antes los consideraba psycho, pero ahora los admiro, que neta, güey, tienen un autocontrol en redes sociales durísimo, güey. Y, y pues antes yo decía, esta gente está en crisis, pero no, ahora sí digo como... Esta gente sabe algo. Esta gente tiene información privilegiada. No, mentiras. A mí me gustan mucho esas redes sociales. No las satanizo. Me encanta, me fascina. Me... Es de las mejores cosas que me ha dado la vida. Porque yo amo YouTube, amo Instagram. He aprendido demasiado. Pero definitivamente, como dicen las mamás, que siempre tienen la razón, en exceso todo es malo. Bueno, esta la dice todo el mundo, pero you know what I mean. Pero bueno, esa ha sido mi historia con las redes sociales. Ya les actualizaré. Cuando ya esté rehabilitada, haremos un update de esto. Cuéntenme ustedes... ¿Tienen esa adicción? ¿Les pasa? ¿Están iguales Eco killers que yo? Y si van a aplicar estos métodos, y obviamente si tienen otros métodos, por favor, compartan los que me encantaría escucharlos. Me ayudarían un montón. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y pues nos veremos, espero yo, en el siguiente episodio del podcast con otro fondo, con otro lugar. Se sabrá Dios. Eh, a ver, voy a poner allá mi setup a ver qué tal queda y a ver con qué fondito nos quedamos, pero de momento les agradezco mucho por haber estado esta temporada conmigo en este departamento y pues ya mañana nos mudamos, ¡Ah! bueno muchas gracias por escuchar, bye